0: Nação Rubro Negra está começando o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Meu nome é Ramon Cerqueira e na bancada, Wallace Cardoso. Salve, nação! Fernando Barbosa. Fala, galera! E Davi Oliveira. Salve, galera! Neste segundo programa, a nossa proposta é discutir a temporada do Vitória de 2020 até a pausa forçada por conta da pandemia de coronavírus. Mas a gente não pode falar sobre a temporada 2020 sem antes falar do que nos trouxe até aqui. Como foi o nosso 2019? Fernando?
1: Olha, eu acho que 2019 foi um ano para se esquecer, né? Foi um ano muito turbulento no Vitória. Foi um ano que mais uma vez a gente teve troca de gestão. O que está virando uma coisa rotineira no Vitória e preocupante. Mas depois dessa mudança de gestão, as pessoas acho que entenderam que é preciso ter um pouco mais de continuidade. E a perspectiva é de que essa gestão agora pelo menos cumpra o seu mandato aí de três anos, né? Se as coisas não mudarem, é até lá. É, mas assim, a sensação da temporada de 2019, eu costumo dizer que quando o Juiz apitou aquele jogo do Operário de 2x1, a, um, a torcida do Vitória não estava comemorando a permanência na Série B, sabe? Eu tava comemorando o fim da temporada, porque não aguentava mais uma temporada de decepções onde o Vitória não conseguiu se classificar no Campeonato Baiano, onde o Vitória não ganhou uma partida sequer na Copa do Nordeste, um, um, um ano onde o Vitória foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, quer dizer, o Vitória não teve sucesso algum na temporada. Então, se você tem uma temporada tão baixa quanto foi 2019, a, a perspectiva para 2020 só pode ser melhor, né? Véio? só tem como melhorar, porque tá, tá no fundo do poço, agora é só pra cima.
2: É o velho pior do que tá, não fica, né? E eu lembro que essa temporada foi muito bizarra, porque... Era coisa assim, de tipo, mês de agosto, julho, tá ligado? E a galera já tava, tipo, eu só quero que essa temporada acabe. E aí, tipo, quando a gente tinha um, um fiozinho de esperança, eu lembro que naquele jogo que a gente foi pra Fonte Nova, né? O primeiro jogo que teve todo aquele apelo, 18 mil pessoas, foi o maior público do Vitória no ano passado. E eu lembro que realmente era um sentimento de esperança. Foi o único momento na temporada de 2019 que eu vi no olhar do torcedor um sentimento de esperança, de que, tipo... É, tinha um fator novidade, né, com a eleição de Paulo Carneiro, a eleição, é, a eleição de Paulo Carneiro, então, as pessoas estavam com muita expectativa, com muita esperança de que agora as coisas seriam diferentes e tal, e aí o Vitória vai e me perde para o Guarani por 1 a 0 na, na Fonte Nova, e aí as pessoas saíram muito chateadas, muito chateadas, e aí, teve, ainda, além do, dos problemas no campo, tivemos essa questão extracampo da Fonte Nova, né, que para mim também, foi uma das coisas muito marcantes da temporada do ano passado. Né? Dividiu muito a torcida, uma parte da torcida concordava com a ida para a Fonte Nova, uma outra parte discordava, e aí ficou uma coisa um pouco polarizada assim, acabou que não foi bom nem para o torcedor, nem para o Vitória, e Paulo Carneiro acabou voltando atrás. né?
0: Ele pagou para ver até o final em relação a esse assunto da Fonte Nova, ele foi a, a última instância mesmo para conseguir o contrato, e bancou a ida do, do clube para lá. Mas o Vitória não conseguiu ganhar nenhum jogo lá, inclusive. Isso é até simbólico. Né?
2: Sim, ficou parecendo muito uma coisa de orgulho dele mesmo, né? Para além de, de qualquer benefício que essa aí da Fonte Nova pudesse trazer pra, para o clube, para a instituição Esporte Clube Vitória, me pareceu muito mais uma vontade dele. A torcida não foi consultada em momento algum. E eu, particularmente, vi muito mais insatisfação por parte do torcedor nos jogos lá na Fonte Nova. Eu fui, acho que a todos, os jogos na Fonte Nova do ano passado, e eu lembro de um sentimento de insatisfação. Muito também pelo tratamento que a Arena Nova dava ao torcedor do Vitória. Teve a questão com o sócio Prata, que ficou no terceiro anel. Enfim, foi um, um, uma situação a se esquecer né, da temporada de 2019.
0: Interessante que o jogo contra o Sport foi um empate em 2x2, mas o Vitória tinha aberto 2x0 no placar. Né? E aí, no momento em que o torcedor, finalmente o sócio Prata... Ele pôde assistir o jogo no setor norte, como o torcedor mais gosta, né, no fundo do gol ali, e num dia em que parecia que as coisas dariam certo, infelizmente, a gente sofreu empate no final do jogo, contra o um bom time do esporte, inclusive, que conseguiu acesso, mas o sentimento da gente quando saiu do, da Fonte Nova naquele dia foi de frustração.
2: Eu acho que esse jogo ainda foi mais doído do que o jogo contra o Guarani, porque a vitória já vinha de uma grande sequência sem, sem vitórias, e aí, nesse jogo, o time estava jogando bem, estava jogando, é, enfrentando o esporte que tinha um, um, um elenco muito superior, que estava brigando pelo acesso, de fato. O Vitória enfrentou, acho que mais do que de igual para igual. O Vitória foi o único jogo em casa, no ano passado, que eu me lembro de Vitória ter se imposto assim em campo. E aí, abriu 2x0, é, o esporte diminuiu com o um golaço de Guilherme que também fez uma, uma ótima Série B no ano passado.
0: Grande jogador, grande jogador.
2: Sim, e aí no finalzinho do jogo, o nosso glorioso lateral capa me faz uma falta <risos> <risos> sem necessidade nenhuma numa jogada que o cara tava indo pra linha de fundo, ele me faz uma falta na lateral do, da grande área do Vitória e aí a bola aérea, que é o grande karma do Vitória, desde que eu me entendo por gente, né?
0: Pois é, acho que se, se tinha no cricket escanteio também, bola aérea, acho que o Vitória já tomava gol nessa época aí, até no cricket não é possível. Mas o ano virou, o 2020 chegou e o nosso elenco sofreu uma grande reformulação. Né, Fernando?
1: Exato. Não podia ser diferente, né? Eu acho que em temporada ruim, né? As mudanças costumam ser maiores. E essa temporada não foi diferente, né? A gente teve a saída aí de nada menos que 19 jogadores. Isso sem contar os jogadores que foram. Que saíram com o decorrer, né? Com toda essa turbulência de mudança de gestão, de várias mudanças de treinador. Mas ao final da temporada, 19 jogadores né, foram comunicados, né? Ou, ou comunicaram que não dariam sequência na temporada de 2020. Alguns, assim, a torcida comemorou bastante. A grande maioria, eu diria que a torcida comemorou muito. Mas alguns nomes são icônicos, como, por exemplo, o volante Baraka, é, o lateral capa, que o Alston antecipou aí. <risos> e mais alguns jogadores também Como o goleiro João Gabriel Que não teve muitas oportunidades naquele ano Sabe, é, Alguns surpreendentes Como por exemplo a saída de Everton Senna Que todos davam como um jogador que continuaria Felipe g Também saiu E o Lucas Cândido Que eu acho que foi a mais sentida né? Que era um jogador que queria muito que ele ficasse Era um, muito bom pro esquema do Vitória No ano, mas não é, Não continuou Que caberia até nesse time aí Sim. É, eu
2: acho que as, as, as poucas saídas a lamentar, assim, eu, particularmente, acho que sou um lobo solitário em, em defesa de João Gabriel, eu sempre achei ele um goleiro com potencial, eu acho que se a gente teve anos de paciência, quase meia década aí de paciência com o Kaique no gol, a gente poderia ter um pouco mais de paciência com o João Gabriel, eu acho que ele não, não teve uma quantidade enorme, assim, de péssimas partidas que justificasse a rejeição que eu, eu percebia ele recebendo. É Everton Senna e eu acho que a principal saída de 2019, assim, a que eu mais lamentei pelo menos, foi a do volante Léo Gomes, né?
1: Verdade. Sim, sim. Mas eu, eu acho que, que o Léo Gomes, apesar de realmente ele ter saído, é, essa negociação com o Atlético Ela foi antecipada, digamos assim, a gente já sabia essa notícia que Léo Gomes não continuaria. Então, assim, apesar da gente lamentar, não foi uma coisa que surpreendeu.
2: Sim, verdade. Eu acho que só tornou o processo um pouco mais dolorido, assim, né? Mais arrastado. A gente já sabia que tava chegando o fim do contrato e tal.
1: Sim. E outro que foi bem polêmico também, né? Que uns é, odeiam muito e outros defendem, acham que ele se esforçou demais é, pelo Vitória, é o zagueiro Ramon, que também é, não continuou para essa temporada de 2020. É, aí eu prefiro não opinar, viu?
0: Cara, eu talvez você já. Seja... Talvez seja um pouco controverso por essa opinião, mas eu gosto do zagueiro Ramon. Eu acho ele talvez o zagueiro melhor, né, do, dos últimos anos aí que a gente teve nessa nessa fase da crise mais aguda do Vitória. Ele sempre esteve ali e depois que ele foi embora, eu não sei se a gente conseguiu nenhum jogador assim à altura dele.
1: Ele é um jogador que, querendo ou não, ele era bastante profissional, ele ele sempre sabe jogou com raça, digamos assim, jogou com vontade pelo Vitória, mesmo apesar das Inúmeras críticas que ele sofria com a torcida, você pegava no pé dele, mesmo assim ele não comprou briga com a torcida, sabe, ele não, não fez corpo mole, ele não é, deixou de jogar jogo no miguel digamos assim, ele não ele, ele respeitou a camisa do Vitória, é, era um jogador que tinha, claro, alguns problemas, senão a torcida não pegaria no pé dele, mas eu não acho que foi um jogador assim que causou algum dano no Vitória, sabe, eu acho que é um jogador que respeitou a camisa do Vitória, que deu sua contribuição, que também estava na hora já, que já estava meio desgastado, já tinha muitas, muitas temporadas no vitória. Poderia continuar como poderia sair, ele optou por tentar a carreira num clube diferente. Acho que é a gente pode respeitar a decisão do de jogador também.
2: Eu acho que o grande problema de Ramon é que ele era um atleta limitado e em alguns momentos fazia grandes partidas. E aí isso fazia com que a expectativa sobre ele acabasse aumentando e aí ele não correspondia porque ele era um jogador limitado. Então, eu, por exemplo, tenho muito mais lembranças em relação ao Zagueiro Ramon. Eu tenho muito mais lembranças de frustração, não necessariamente de falhas, mas de partidas muito fracas, assim, em geral. Ele era regular em fazer partidas fracas e uma, em uma outra partida ele fazia uma partida boa. Então, acho que o problema todo foi essa expectativa. Mas, é, o que, que vocês, a gente falou aí né das, das dispensas dos jogadores que saíram, mas e dos jogadores que chegaram para compor o elenco para a temporada de 2020? Quem é que vocês destacam?
3: Dos jogadores que chegaram, eu achei que o Vitória acertou bastante no, em trazer alguns, alguns jogadores. E errou também outros. Por exemplo, quando traz é, Gerson Magrão, um jogador de 35 anos, que acho que foi a primeira, a a primeira contratação a ser anunciada, né se eu não me engano. Que causou na, na torcida um, um, uma sensação de que essa Série B seria difícil. Mas só que depois, com, com o passar das contratações, a gente foi vendo alguns nomes chegando, como o jogador Fernando Neto, que era um, que fez uma boa Série B pela, pelo Paraná. A manutenção de alguns jogadores que jogaram bem, por exemplo, o Thiago Carleto, que foi um jogador que salvou a gente da, do rebaixamento, porque ele fez muitos gols de falta. É, assim como o G2 fez e é um ponto a se destacar também foi, foi algo interessante a surpresa de João Vitor que a gente não imaginava que fosse um jogador tão seguro como está sendo por agora, eu acho que em relação às contratações e às chegadas o Vitória até foi competente nesse, nesse começo de temporada
1: é, o Vitória trocou quantidade por qualidade, né? e antes que o ouvinte me xingue qualidade adequada à realidade do Vitória, né? É, contratou menos, mas contratou jogadores que se encaixam para um time que quer disputar o acesso na Série B. Acho que isso que é importante.
0: Concordo e acho que, além de Gerson Magrão, o principal erro do Vitória foi Júnior Viçosa, mas também é um jogador que foi é, desejado pela torcida e por uma boa parte da imprensa foi especulado durante muito tempo aqui no Vitória, então a gente não teria como saber que ele não se daria tão bem assim, né, com a camisa do nosso rubro negro. Mas esse time foi formado e aí a temporada finalmente começou. Wallace, traga os nossos destaques aqui do, dos Jogos do Vitória em 2020 até a pausa, por favor.
2: Vamos lá. Vou falar dos jogos assim, considerados os mais importantes até aqui, né, nesse, nessa temporada interrompida. Né? Tivemos como principal partida, aqui acho que, acho que é uma unanimidade, entre a torcida do Vitória, que a principal partida desse ano, até o momento, obviamente, a principal partida da temporada, foi o Bavi do, do Nordestão, né? O Vitória, que com esse Bavi, ele encerrou uma sequência pesada de os três primeiros jogos do Vitória na Copa do Nordeste, que foi contra três times da Série A. Então, é, estávamos não com uma desconfiança, mas com uma, uma tensão, né? Para esses três primeiros jogos da Copa do Nordeste, que é uma das competições mais importantes para o torcedor do Vitória, então estávamos com essa expectativa e logo de cara é, o sorteio nos entregou esses três jogos aí contra times da Série A, que foram Fortaleza, Esporte e Bahia. O último jogo foi contra o Bahia e o Vitória, como todos sabem, venceu a partida por 2 a 0 numa partidaça de Ronaldo, inclusive, uma das melhores, se não a melhor partida que eu já vi Ronaldo fazer com a camisa do Vitória. Mas para relembrar, vamos aí ouvir a, primeira, a narração do primeiro gol. Narração de Fabrício Cunha, da Rádio Sociedade. Gol de Carleto, de falta, abrindo o placar aos 23 minutos.
0: Essa tá mais do jeito que o Carleto gosta. Lá vai Carleto, tomou distância, batida!
1: Golaço, golaço, golaço! Gol! <risos> 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 Vitória! É... Vitória! Vitória!
0: Tiago!
4: Tiago! Tiago Carleto, número 16, eu falava essa. Do jeito que
0: ele gosta, Tiago Carleto, batalha no um norte pra para fazer um golaço na Arena Fonte Nova. Nossa! É negro, é negro é rubro negro, é de
4: Thiago Carmo, do
1: Tá na frente o Vitória, o Wilton Mato. Muito bom, né? A gente ap conseguiu aproveitar aí, né? Eles vinham com esse problema no no gol. Douglas, né, já tinha falhado na eliminação com o Riverado Piauí, né? Mas a gente pode explorar isso também, né? Num bavi, fazer um gol, é enfim. A zoação do torcedor foi muito grande.
0: É interessante destacar que, apesar de não ser uma novidade, foi muito triste a gente só ter a oportunidade de acompanhar essa partida pelo rádio, pela televisão, por conta da torcida única, né? Mas, sem dúvidas, a comemoração foi enorme nesse primeiro gol aí. E a confiança aumentou totalmente.
2: É, e o Vitória tinha algum tempo já sem, sem vencer o Clássico, né? E com essa vitória, a gente conseguiu inverter o tabu. Então, assim, foram várias comemorações. Foi um jogo fora de casa... A torcida deles estava muito confiante, né? o Bahia vinha de uma temporada razoável, enquanto o Vitória vinha de uma temporada tenebrosa. Era o bavido do, do, dos times principais, né? já, já que o Campeonato Baiano foi disputado pelos dois times, pela equipe Sub-23. Então havia uma grande expectativa para esse jogo, era a torcida única, era na fonte nova. E o Vitória, aos 41 minutos, chegou ao segundo gol, com o Vico também no lance de bola parada uma cobrança de escanteio, Vico de cabeça completou, fazendo o segundo gol do Vitória e Silvio Mendes na Rádio Metrópole narrou assim Tiago Carleto partiu
4: a bola, bateu cabeçada nasceu
0: Rapaz, é muito bom ouvir Silvio Mendes narrando um gol em É
1: um gigante da narração,
0: cara. É um gigante. E dizem que é Vitória? Nunca vi nenhuma confirmação em relação a isso. A torcida do Vitória andou meio na bronca com ele, por conta de acontecimentos passados. Mas sem dúvidas é um, um dos grandes mártires assim, da narração esportiva do Rádio Baiano e merece nosso respeito. E, e quando o Vitória chegou ao segundo gol, sinceramente, eu. Tive a sensação de que o Vitória não perderia mais aquele jogo ali. O Bahia continuou pressionando muito. É, Ronaldo. Acho que os goleiros do Vitória gostam muito de crescerem nos clássicos, né? É uma tendência aí.
2: É, os goleiros e. Apodi, né? <risos> <Sim>. <risos> mas vamos lá. É, ainda no, nos jogos importantes da temporada, eu acho que teve um outro jogo aí que foi o, o inverso, né? Que também foi uma partida importante, mas não foi uma partida boa de se lembrar a torcida do Vitória, que foi o Bavi dessa vez pelo Campeonato Baiano, disputado pelas duas equipes Sub-23, chegaram a esse jogo no nível de equilíbrio muito alto, não, não tinha um, um amplo, um, nenhum dos dois times tinha um amplo favoritismo assim, né, para essa partida. A torcida do Vitória também estava confiante, o time Sub-23, na medida do possível, vinha fazendo é, apresentações razoáveis e o time do Sub-23 do Bahia também é, não apresentava grandes é, ameaças à equipe do Vitória. E aí, a torcida do. Foi a maior, o maior público do, do Vitória no ano. Não é um orgulho isso, né? 9.280 pagantes. Mas foi o maior público do Vitória no, no, no Barradão no ano de 2020. E aí, a gente perde o jogo no último minuto com a falha do goleiro. Esqueci o nome do goleiro agora, Lucas. Lucas Arcanjo. Lucas. Isso. Uma falha de Lucas Arcanjo, né? Uma barreira mal armada ali no último lance do jogo. Parece um, um karma do Vitória. E aí é isso, essa foi a primeira, é, somando aí né, as duas equipes, a equipe sub-23, chamada equipe de transição, e a equipe principal, essa foi a primeira derrota do ano, e teve um, uma peculiaridade essa partida, porque o Vitória vinha jogando com um time base, um time titular, e para esse jogo específico teve o um time todo modificado, todo bagunçado, e aí acabou fazendo uma apresentação abaixo da média do que vinha apresentando. Né?
3: Eu não acho que a apresentação foi abaixo da do jogo do jogo. Do Vitória, eh, o time do Vitória até teve boas oportunidades só que a bola não entrou, mas só que isso realmente não justifica de, dessa mudança que Aguinaldo Liss fez, que realmente deixou toda a torcida surpresa a gente tinha jogadores que estavam já treinando com o um time profissional, como Tenório e Eduardo, Tenório sendo deslocado para uma posição que não é a dele, jogando aberto pela esquerda, Homerson no, no jogo, sendo que a insistência de, 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 de Gabriel Gabriel Bispo, na, de volante, que é um jogador que, para mim, não, tem, não tá produzindo nada e tá roubando o espaço de um jogador, por exemplo, como o Paulo Vitor. Apesar que, de eu achar que o time do Vitória até jogou bem, apesar do resultado, fez um, um, um bom jogo, só não fez o gol, mesmo assim, acho que a, a, a derrota foi toda na conta de Agnaldo porque se fosse o time que estava jogando, acho que, mesmo não jogando bem, poderia ganhar.
1: É isso. Eu gostaria de trazer um jogo que a torcida lembra pouco, mas que teve muita relevância. Esse te essa temporada aqui foi uma vitória sobre o CRB pela Copa do Nordeste na quinta rodada. Esse jogo foi a volta da gente voltar a ganhar no Barradão. E isso pela Copa do Nordeste, né, que a gente não ganhou na temporada anterior. E isso é muito importante porque 2019 foi uma temporada que a gente ganhou muito pouco no Barradão. E é muito importante voltar a na, na nossa casa. O astral da torcida muda quando vitória Monta um time que é muito vitorioso em casa, verdade.
2: Inclusive, foi um dia em que a lei do Ace. Se teve um dia que a lei do Ace funcionou, foi nesse dia aí, né?
0: Léo Ceará, né?
2: Gol de Léo Ceará Léo e Alisson Farias, se eu não me engano.
0: Alisson Farias também, verdade.
2: Contra o CRB. Mas aí, ainda só para encerrar esses jogos importantes, eu acho que também o jogo contra o Imperatriz na Copa do Brasil foi um jogo assim a se destacar. Que a vitória jogou muito mal essa partida. E aí passou realmente com o regulamento embaixo do braço, né? Foi um 0x0, 0, assim, num jogo de nível técnico baixíssimo. Uma péssima apresentação da equipe do Vitória. Mas o regulamento estava a, a favor do Vitória. E aí passamos com esse 0x0 0 sofrível. E aí ainda na Copa do Brasil, a última partida do Vitória na Copa do Brasil, né? Foi o jogo de ida contra o Ceará. Onde o Ceará foi superior durante toda a partida. Se você pegar os scouts da partida, o número de finalizações... O Ceará teve 19 finalizações na partida contra 11 do Vitória, sendo que dessas 19, do Ceará 7 foram na direção do gol e o Vitória acertou apenas 3 finalizações na direção do gol. Foi uma péssima partida do Vitória, o Ceará é, dominou a partida, poderia ter vindo para o jogo de volta com uma vantagem maior, né, mas a sorte estava do nosso lado nesse dia, nesse sentido. E o jogo de volta ainda está por acontecer, não se sabe ainda se vai ter público, se não vai. Com toda essa situação do, da pandemia e da quarentena. É um jogo que a gente no jogo de volta teria vários, desf vários desfalques, né? mas aí o lado bom dessa parada pode ser que a gente é, recupere alguns dos jogadores que não estariam disponíveis se o jogo de volta fosse na semana seguinte. A única certeza é que a gente não vai ter o João Vitor, que foi expulso no final do, do segundo tempo, no final da partida, né? Sim. Por sim. ter feito uma falta para evitar um gol, enfim. E é o desfalque certo aí. Então, tem esses jogos, tivemos esses jogos importantes aí na temporada. Os últimos jogos do Vitória foram no dia 15 de março. O Vitória teve dois jogos no mesmo dia, com o time Sub-23 e com o time principal. O time Sub-23 perdeu, teve sua segunda derrota aí no Campeonato Baiano, por 1x0 contra a equipe da Pensa, Inclusive, está com a situação até um pouco complicada. Estaria, né, se o Campeonato Baiano fosse voltar. E, no mesmo dia, o time principal aplicou 4x1 no Barradão contra o Riva. É uma bela despedida aí, né?
0: Com certeza, acho que o adversário facilitou muitas coisas <risos> Muito frágil O River, inclusive É interessante perceber Que esse time que eliminou o outro time Aqui do, do estado, né, que disputa As principais competições aí Na Copa do Brasil, porque é realmente um time Muito limitado, mas o Vitória não tem nada com isso Passou o carro Jogou, jogou bem, gostei do, Da atuação do time nesse dia Um dia também peculiar, né? A Vitória jogando Em dois lugares ao mesmo tempo Com dois times diferentes, obviamente
2: <risos> Sim, aí eu já, eu já queria aproveitar para emendar, né? Nesse, fazer um apanhado geral da temporada 2020 até a parada devido à pandemia e aí fazer um apanhado geralzão assim, né? No Baianão, por exemplo, é, o Vitória encerrou, né? Acho que o, o, o campeonato baiano não, não vai voltar a ser disputado ainda esse ano. O Vitória encerrou o campeonato baiano com 52% de aproveitamento em quarto lugar, com sete, sete, é, em sete jogos teve três vitórias, dois empates e duas derrotas, que foi. As já citadas contra o Bahia em casa e contra o Jacuipense fora. Fez 10 gols e sofreu 9 gols. Se o campeonato voltasse, ainda daria para se classificar, porque faltaria dois jogos. Iria pegar ainda Bahia de Feira em casa e Doce Mel, grande Doce Mel, fora de casa.
0: É... É grande Doce Mel. Né?
2: Mas correria sério, riscos de não se classificar. Foi um time que começou tranquilo no campeonato, mas se complicou aí nesse, nesse finalzinho.
1: É importante destacar que o Vitória, no Campeonato Baiano, utiliza a equipe de aspirantes, né, o Sub-23, como alguns preferirem chamar, é, fazendo parte aí de uma reformulação. Diz o presidente que, em, em conjunto com o presidente do nosso rival, eles estão bolando um novo projeto para o Campeonato Baiano, e esse projeto passa por tanto o Vitória quanto o rival utilizarem equipes de aspirantes para não conflitarem datas do elenco principal com a Copa do Nordeste.
0: Cara, sinceramente, que alívio, viu? O Campeonato Baiano não voltar, porque o nosso time era muito fraco, mal treinado. Sinceramente, eu, eu não via com boas perspectivas, não.
2: É, eu também, no começo, assim, eu tinha um ânimo de, de acompanhar, porque é o Vitória, mas eu confesso que com o andar da carruagem, né? À medida que o Campeonato foi avançando, eu fui perdendo, assim, o ânimo mesmo de acompanhar a equipe. Era uma equipe que não tinha apresentações é, de encher os olhos, assim. Era mais um acompanhar para ver os jogadores da equipe de transição mesmo os jogadores que poderiam servir ao elenco principal mas o campeonato baiano assim já não é um campeonato de nível técnico bom não, é, não são jogos bons assim de assistir e enfim eu não tinha muito ânimo também de acompanhar o que não era o caso do time principal né e aí falando do nordestão Vitória está ainda invicto Vitória tem 62% de aproveitamento no nordestão está em segundo lugar do Grupo B com três vitórias e quatro empates na temporada 2020 onde fez 10 gols e sofreu apenas 4. Aí está com um equilíbrio bom entre ataque e defesa. A equipe principal do Vitória no, na Copa do Nordeste. As três vitórias foram contra o Bahia, fora de casa, o Bavi que a gente citou no início, contra o CRB em casa, partida que também foi citada aqui, 2x1, um, com gols de Léo Ceará e Alisson Farias, e contra o River em casa também, que foi a última partida do Vitória na Copa do Nordeste, por 4x1. O campeonato voltando, o Vitória garante classificação com um empate contra o Botafogo da Paraíba na última rodada da fase de grupos. Então a classificação já está encaminhada aí, é o campeonato que o Vitória ainda está invicto na temporada. Na Copa do Brasil, o Vitória teve o já citado 0x0 0 com o Imperatriz na primeira fase. Na primeira fase da Copa do Brasil é jogo único, com a vantagem do time de maior ranking, então o Vitória passou com empate. Na segunda fase, o Vitória enfrentou o Lagarto de Sergipe, no Barradão. Também jogo único. Venceu por 3x1. Esse jogo não teve grandes sustos. Assim, né? Eu lembro que logo no antes da, da metade do primeiro tempo, o Vitória já tinha aberto 2x0 no placar. E aí a gente ficou na arquibancada meio que só assistindo. Assim. O, o Lagarto não oferecia nenhum perigo a, ao gol do Vitória. E foi só assim fazer festa, tomar cerveja e esperar o jogo acabar.
0: <risos> Sim.
2: E aí a gente perdeu né, a ida da terceira fase contra o Ceará, aí sim já começa os jogos de ida e volta. A gente perdeu a ida por 1x0 e a volta será no Barradão, ainda com data indefinida e presença da torcida também indefinida. Não sabemos se poderemos assistir esse jogo das arquibancadas, mas o Vitória tem total condições, totais condições de reverter essa vantagem aí do Ceará se qualquer vitória do, do Vitória por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis, né? Não temos mais o gol qualificado. Então, no total, foram 17 jogos na temporada 2020, com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Vitória aí, somando as equipes sub-23 e principal, marcou 23 gols e sofreu 15 gols na temporada.
0: É legal trazer aqui também que alguns, alguns jogadores do Vitória marcaram alguns gols, né? A, a artilharia não ficou concentrada, é, temos aqui Aeron com quatro gols, ele foi. tava jogando pelo sub-23, mas do profissional temos Léo Ceará, Vico e Alisson Farias com 3 gols cada. E Thiago Carleto, com dois gols anotados.
2: Nixon também, Nick Show, tem dois gols anotados.
0: Nick Show, Nick Show.
2: E aí com um gol temos Giovanni, Tenório Levi, Gabriel Bispo e Guilherme Rende E teve um gol contra aí também nessa conta.
1: Eu acho que eu nem preciso trazer os números de 2019 para a gente concluir de que essa temporada começou muito melhor. Né? Eu acho que a gente não teve, em 2019, no primeiro semestre, sete vitórias.
0: É verdade.
2: Verdade. Sem dúvida. E aí, para encerrar essa parte de, de números, né, de estatística, temos uma estatística aí um pouco lamentável, né, que é a estatística de público do Vitória no ano de 2020. Temos uma média fraquíssima de público nesse ano. É, a nossa média de público é 4.197 torcedores por jogo. O menor público do ano foi no Vitória Jacobina, a estreia do, do Campeonato Baiano, se eu não me engano, no dia 22 de janeiro, onde apenas 1.104 pessoas assistiram a partida no Paradão. E o maior público, como eu já falei, foi no Bavi do Campeonato Baiano também, onde 9.280 pessoas entre sócios e pagantes de ingresso assistiram a partida. Então, uma, uma média mais um ano com uma média de público muito abaixo do esperado. Esperamos que é, a torcida do Vitória volte a comparecer. O time acho que dos últimos três quatro anos é como o como Fernando falou é o melhor início de, de temporada então falta a torcida também levar um puxãozinho de orelha e assim que acabar que passar essa questão da pandemia a torcida volte também a comparecer ao Barradão eu acho até que esse fa esse fator fim da da, da quarentena é, mexendo aí com o fator do saudosismo do torcedor pode ser algo positivo que leve aí se o Vitória enfim, por alguma iluminação divina, fizer uma boa campanha de marketing nesse sentido, eu acho que <risos> o torcedor pode se sentir motivado a voltar aos estádios. Né?
0: É verdade. E apesar de eu não gostar muito de culpar o torcedor, a gente também não pode negar que a diretoria, do seu jeito, né, a seu modo, fazendo as campanhas é, ao próprio gosto, muito sem ouvir o que o torcedor quer ou que o público, de fato, o que o consumidor deseja para esse tipo de, de ação, eles também lançaram a promoção de sócios, né? durante um tempo aí houve aquela campanha utópica dos 30 mil sócios, mas o Vitória também conseguiu alguns novos associados, porém ficou certamente abaixo da expectativa do clube e da nossa também, enquanto torcedor, né? pelo menos eu tive essa impressão. Eu chamei muita gente, indiquei várias pessoas, expliquei a importância de ser sócio, mas... Acho que a torcida também ainda está com um pouco de pé atrás em relação a isso.
1: Eu acho que ainda, exato, acho que ainda há muito ressentimento da torcida com as temporadas anteriores, mas se felizmente tem um esporte em que as coisas podem mudar assim de uma temporada para outra de forma grande é o futebol, né?
0: Com certeza.
1: Então espero que o torcedor dê uma, um pouco de. de... compre aí essa, essa nova temporada e ajude o Vitória vá no estádio.
2: Eu acho que o, o programa de sócios do Vitória, né? Eu sou mais Vitória. É, dá discussão suficiente para um episódio aqui do, do Negocast, né?
0: Com certeza, talvez mais de um.
2: Sem dúvida, com certeza.
0: Mas esse jogo, essa partida por jogada, da Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Ceará, nos deixou com a expectativa e sem saber o que será de fato, né, do Vitória nesse retorno. Davi, quais serão as suas expectativas? Qual é, qual é a sua expectativa para o retorno do Vitória após a pandemia?
3: Então, se a gente comparar o Elenco com os times que serão nossos concorrentes na Série B, eu acho que o Vitória tem um, um time capaz de, pelo menos, ficar entre os quatro. A gente tem, por exemplo, o Cruzeiro, que acabou de descer, mas em uma crise financeira que não se sabe se vai é, realmente ser competitivo dentro da competição. E a gente não tem nenhum outro grande time assim para poder para poder concorrer com o Vitória nessa nessa Série B. Eu acho que esse ano pelo menos um acesso a gente vai ter. Eu acho que é obrigação desse elenco, obrigação desse time, pelo menos um acesso e quem sabe uma um, uma tão esperada é, um tão esperado título, né? Nem que seja da Série B. Você concorda, Fernando?
1: Olha, é possível. É, eu acho o time esse time é, desse ano muito mais inteligente na questão de sabe o jogo que tem que fazer contra determinados adversários eu sei que, que às vezes a gente acha que o time sofreu demais mas às vezes o time foi preparado para sofrer, sabe, até pela dif diferença de qualidade técnica que possui contra equipes de Série A então assim, o mais importante do que vo é você tem que ter a noção do quão tecnicamente você pode alcançar e da estratégia de jogo que você tem que tomar em determinadas partidas, e eu acho que esse time obedece isso, esse time é muito inteligente é, na questão tática do que a equipe tem que propor naquele jogo em específico, assim. Então, eu acho que isso pode ser muito importante na série B, que é um jogo muito disputado, que você tem que ir para saber sofrer em certos momentos e saber se impor quando joga em casa. Eu acho que esse time tem sim condição de brigar pelo acesso.
0: E você, Uau, o que é que espera do retorno?
2: É, eu acho que Geninho é um treinador cascudo, né? Um treinador experiente. Ele sabe o que ele até onde ele pode espremer aí esse time para tirar o suco. E eu acho que o, é, é isso aí que o Fernando falou, é, ele vem conseguindo extrair o que de melhor esse time consegue oferecer, porém, eu, eu acho assim, se a gente analisar friamente os números do time principal, do time treinado por Geninho, vem sendo a temporada razoável para boa, né? O time tem apenas uma derrota, que foi essa contra o Ceará, pela partida de ida na Copa do Brasil, que é uma derrota que dá para ser revertida a favor do Vitória. Porém, a gente não pode analisar só os números, né, o Vitória não vem tendo grandes atuações, assim, não vem tendo atuações de encher os olhos, a gente não teve, acho que com exceção da partida contra o Lagarto, a gente não teve uma outra partida tranquila, assim, do início ao fim, nem o próprio Bavi, né, que o, o, a gente venceu por, apesar de a gente ter vencido por 2 a 0 a gente deve muito essa vitória à atuação de Ronaldo, o Vitória, foi, o vitória é, sofreu o jogo todo e Ronaldo salvou lá atrás. Então, acho que um, um grande marco assim, dessa temporada, em termos de, de atuações irregulares do Vitória, por exemplo, é a partida contra o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste. Foi uma partida em que a torcida estava com grandes expectativas e era uma partida em casa, enfim, contra um time sem divisão. E o Vitória sofreu muito durante a partida e foi um 0x0, assim, lamentável. Foi um jogo horrível do Vitória. E aí, no jogo seguinte, contra o CRB, que é um time mais qualificado, o Vitória venceu sem grandes dificuldades a equipe do CRB, por 2x1 um. então assim, eu acho que é um time que ainda está um pouco irregular, um pouco instável, não me passa confiança, mas me passa um pouco mais de empolgação do que o time do, da temporada de 2019
3: se me permite a corneta, talvez o time do Vitória estaria com números melhores se Gerson Magrão tivesse acertado os gols que perdeu
0: Gerson Magrão, velho. a gente tem que lidar com Gerson Magrão é verdade
1: é, mas apesar disso, a gente ainda tem alguns jogadores que nem estrearam, né? Como o lateral direito Léo e o goleiro César. Acho que o elenco ainda vai reforçar e melhorar mais ainda para o começo da Série B.
0: Pois é, a gente vai ter o retorno de Jordi Gol, rapaz. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo no nosso 2020, aí, a Pantera Negra. Cara, eu só tenho a expectativa que o Vitória passe... Eu tenho a expectativa que o Vitória passe a ser uma equipe mais ofensiva dentro de casa. Ainda mais. O time sabe sofrer, isso é fato, mas no Barradão especificamente, ver o Vitória esperando o adversário e não propondo o jogo, às vezes para o torcedor, que talvez não seja tão ligado assim à, à tática da partida e etc. Até compreende o que está acontecendo, claro, mas é bom ver o nosso time propondo o jogo, né? atacando o nosso time veloz, com, com transições rápidas. E, enfim, eu, eu espero que o Vitória passe a ser esse time que propõe mais jogo, pelo menos em casa, já que saber sofrer já aparentemente é uma característica desse elenco montado para esse ano.
2: É, E o pior para o torcedor, que se acostumou né, a ver o Vitória não respeitar, no bom sentido do termo, não respeitar grandes times, grandes clubes do futebol brasileiro, do Eixo, Rio-São Paulo, enfim. Com é, certeza. O Vitória não respeitava esses times no Barradão, tem até uma, uma declaração, eu né, acho que o Fernando pode até colocar na edição, se ele achar, uma declaração, se eu não me engano, é do goleiro Marcos, do Palmeiras, dizendo que se o Real Madrid, eu acho, enfim... Se Manchester United. É o Manchester United. Se em, em, viesse jogar no, no Barradão, iria, respeitar, iria ter medo do Vitória. Então o torcedor, principalmente a minha geração, que cresceu acostumada com esse Vitória é, que se impõe no Barradão, é muito triste a gente ver hoje em dia o Vitória pegar o Frei Paulistano no Barradão e sofrer para... É, tem um 0x0, não é nem dizer assim que foi uma grande atuação do goleiro, dos caras que o Vitória teve chance, mas a bola não queria entrar que teve bola na trave, não, foi uma partida horrível o Vitória não se impõe contra adversários é, muito inferiores né então eu entendo muito e concordo muito com o que o Ramon fala sobre o Vitória voltar a se impor no Barradão, porque é com esse Vitória que a gente está acostumado e foi com essa postura que o Vitória é, teve as glórias da sua história dentro do Manuel Barradas
1: não, Você pode trazer aí os, os melhores Vamos colocar aí Pode trazer o Manchester United para jogar contra o Vitória Lá na Bahia que você vai ver que o Manchester vai tomar sufoco
0: Bom, a partir desse programa e nos próximos Temos um quadro novo Se chama Passe de Pirinho E ele vai ser apresentado por Erlan Simões Vamos escutar
4: Salve, amigos do Negocast, aqui quem fala é Irmão Simões, torcedor do Vitória, criador do podcast Na Bancada. Venho aqui já de antemão parabenizar a iniciativa do pessoal de né, criar uma plataforma, um conteúdo que seja de torcedor para torcedor, né, formado exatamente na, no cimentão da arquibancada do Barradão, sou muito entusiasta desse tipo de conteúdo. E no, nesse processo de parabenizar né, os produtores do NegoCast, veio aí também a sugestão de criar um quadro breve que conseguisse ali se encaixar na dinâmica né, do programa, o semanal ou talvez quinzenal, vai depender de algumas questões, que a gente vai, vai fechar ainda. É, esse quadro seria um nome, teria o um nome de Passe de Pirim. Né? Seria um quadro para a gente falar um pouco da história do clube, eventos é, pitorescos que formam a vitória que a gente conhece hoje, e acho que ninguém, ninguém melhor do que Pirinho ser homenageado nesse quadro. E muitos de vocês provavelmente são jovens torcedores do Vitória, assim como eu também sou jovem, mas é, já tive contato com essas histórias, é, sequer sabem do nome de Pirinho e quem foi, né, Pirinho. Pirinho, ele era, foi presidente do Vitória nos anos 70 e 80, seu nome, obviamente, oficial e, e de político, que ele foi, chegou a ser político, né, era Raimundo Rocha Pires mas por ser tão folclórico e, e contar tanto com o carinho dos rubro-negros ele era chamado pelo seu apelido, né? Pelo pelo nome de Pirim. Uh, Pirim ele tinha não só uma característica muito peculiares, não ser ligado às famílias aristocráticas que fundaram o Vitória, né? Na Graça, na Barra, no Corredor da Vitória, ele era de Cachoeira. Mas mais do que isso ele era um cara muito mais identificado com a torcida popular do Vitória, né? Um cara que ele era adepto do Candomblé, ele fazia desses elementos da sua identidade né, uma marca dele com a torcida. Entrava em campo girando é, lenços brancos, entrava com a camisa, com a roupa é, muito é, característica dele, que era uma camisa vermelha, uma calça preta. Contam algumas histórias de que ele entrou com um bode em campo para dar uma sorte para o clube. Jogadores já relataram que o Pirinho sempre pagava um pai de santo para fazer uma, <risos> um passe nos jogadores. Então, assim, essas, essa história, sem dúvida, é uma das histórias mais interessantes que formam o Vitória que a gente conhece hoje, né? que essas novas gerações é, conhecem hoje. A Vitória não seria o que é hoje se não fosse uma figura como Piri, Achamos importantíssimo é, e crucial que essas novas gerações tenham conhecimento para que possam né, tanto levar o legado deles adiante quanto também é, respeitar a história e quem fez parte da história do Vitória e isso não só do ponto de vista dos artilheiros, dos bons, dos bons jogadores, dos fracassos, uh, dos, dos resultados históricos em cima do rival ou dos nossos títulos, Se quer é só a questão de falar também de presidentes e dirigentes ou treinadores, mas falar do Vitória como ele é de sua forma mais orgânica. Né? Essas histórias que compõem o imaginário do torcedor rubro-negro e principalmente aquele torcedor que tem pouca oportunidade de falar o que o Vitória é para ele. Então, talvez o, o passe de Pirinho seja essa oportunidade para a gente estar tá dando essa voz também para esses antigos torcedores rubro-negro, aqueles que viveram os tempos de vacas magras, né, nos anos 70, 80 ou até antes, quando o Vitória é, penava mesmo para ter algum tipo de relevância, mas que também nunca deixou de ser um clube grande né, do estado. clube que veio atrasado na sua formação de futebol profissional, mas sempre teve uma massa de torcedores que, de certa forma, surpreendiam. Né? O clube atrasado em termos de mentalidade, porque era um clube muito aristocrático, que gozava dessa característica e, e aceitava, e até adorava ser tratado como o clube da elite da Santa mas que, na verdade, no campo, na arquibancada, estava composto por um quadro social muito distinto. E essa história do Vitória essa precisa ser resgatada e contada. Não à toa, Pirinho não só foi um grande... É, presidente do ponto de vista dos resultados em campo, o cara que conquistou é, títulos quando o Vitória estava em momentos muito ruins mas também era esse sujeito que conseguia dialogar com esse segmento da torcida do Vitória que não era representado é, naquela imagem de clube aristocrático, então a ideia é mais ou menos a gente brincar com isso espero que nas próximas oportunidades é, a gente tenha, conte com a, o depoimento, a participação de um pessoal bom, que ajude aí essas novas gerações como a minha né, que não tiveram acesso à história do clube a uh, de alguma forma ou de outra uh, entenderem melhor a Vitória por outros vieses. A né? vitória não é só o Barradão, a né? Vitória não é só a nossa geração. Né? Muita gente passou pela história desse imenso clube. É isso, um grande abraço e até a próxima.
0: Vitória,
4: vitória, não tens grande história.
1: grande Pirinho, campeão baiano aí de 72, né isso? Ele contou montou esse timaço?
0: Certamente
1: e talvez uma das
0: camisas mais bonitas da história do Vitória, aquela camisa de 72 é, mas falando de Pirinho em si e da proposta do quadro, muito interessante acho que a gente vai ser contemplado com muitas histórias boas do nosso clube para reforçar ainda mais o sentimento
2: é show de bola, eu por exemplo né, que sou dessa nova geração aí de de torcedores do Vitória, nasci em 97, né? Então não tive acesso, não tive oportunidade de acompanhar é, esse período em si e achei muito interessante a figura do Pirinho, né? Me senti até tentado a pesquisar mais sobre e que bom que temos essa contribuição do Irland que vai estar aqui trazendo essas histórias e essas memórias, né? Afetivas ou nem tanto para o torcedor do Vitória.
3: É enriquecedor mesmo que até eu não, não conheci a figura de, de Pirinho. É, mas eu acho que ele fez bastante coisas, porque o Vitória, quando não tá conseguindo ganhar em casa, tava precisando de um ebó mesmo, de um. Alguma coisa assim.
0: Então é isso. Vamos às nossas considerações finais. Fernando Barbosa.
1: Acho que o episódio foi bom aí, né? Acho que deu para dar uma retrospectiva bacana sobre a temporada. Esse quadro novo de Lã também traz um pouco da história. Acho que é muito interessante. Mandar um abraço para você que ficou até aqui, né? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, compartilhar é, esse episódio com seus amigos sobre os negros. Olha só que interessante a retrospectiva do ano aqui. Enfim, divulguem o nosso podcast, porque é feito por torcedores para torcedores. né Então, sem o apoio da torcida, não seremos nada. Com certeza. Uau! É isso aí,
2: torcedor. Agradecer também a você que ficou até aqui. Esse é o NegoCast, é um projeto que a gente faz com muito carinho. Porque a gente ama o clube, porque a gente é torcedor, assim como você que está ouvindo. Eu espero que você esteja gostando que você se sinta abraçado, se sinta oportunizado a participar mesmo, é, se sinta parte do NegoCast. Então, mande a mensagem para gente, mande o um feedback, é, siga, acompanhe a gente nas redes sociais, que é muito importante o feedback de torcedores, assim como a gente, né? Que, que o torcedor gostaria de ouvir. Afinal de contas é por isso que a gente faz esse projeto, né, para ser a voz do torcedor do Vitória. Então, muito obrigado por acompanhar. Vamos esperar aí os próximos episódios que tem muita coisa para a gente tratar aqui ainda no Negocast. E Davi,
3: então, galera, divulgue nosso nosso podcast, como já falaram aqui é de torcedor para fazer vocês se sentirem um pouco mais perto da arquibancada, principalmente nesse momento de quarentena que não tá tendo jogo, que provavelmente se acontecer vai ser com com portões fechados, vai ser uma forma de você estar um pouco unido aos torcedores do Vitória. Eu quero vocês comentando, quero vocês divulgando, vai ser muito, muito importante para a gente.
0: Então é isso, a direção deste programa foi de Wallace Cardoso, junto com Fernando Barbosa. Fernando Barbosa também é o nosso editor. Nosso conteúdo visual é produzido por Davi Oliveira, e o trabalho de pesquisa para esse episódio foi uma colaboração coletiva de todos os membros do nosso Negocast. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, obrigado pela paciência e audiência, um forte abraço e pega leão!